0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Compact Podcast. Ja, wir, das sind einmal ich, der Jonas, und mir virtuell gegenüber, der Lennart. Hi. Grüß dich. So, zwei Wochen ist her, ja. ähm, Union Berlin immer noch erster.
1: Ja, denkbar knapp.
0: Das stimmt allerdings. Also, da hat nicht viel gefehlt dann, dass die Bayern da die Union da nochmal entthronen, beziehungsweise... Union sie selber entthront, ne?
1: Ja, ich weiß gar nicht, seit dem letzten Mal hat Union vier Punkte geholt. Oder wie haben sie da vorgespielt? Ich glaube, Ach, unentschieden. Ich, nee, verloren sogar gegen Bochum. Ah, stimmt. Das kommt mir irgendwie schon länger hervor. Ah ja, gegen Bochum verloren. Und dann gegen Gladbach lange in Rückstand. Ähm, total, also hätte ich niemals mitgerechnet, dass sie im Heimspiel solche Probleme haben. Und dann mit zwei richtigen Union-Toren das Spiel noch gedreht. Vor allem 90. plus
0: 7. Ja, und die also hatten ja davor schon eins aberkannt bekommen. Späte Tore an diesem Spieltag sehr interessant gewesen, ja. um dann Spiele zu entscheiden, weil es war ja, also äh, wir hatten eben schon gesprochen im, im Vorgespräch: äh, Werder, 85. Ja. Dann Stuttgart, ich weiß gar nicht, was genau war, 90. plus 1. 3, glaube ich sogar, oder? ne 1. Also ich hätte gerade bei okay. bundesliga die nachgeschaut gehabt. Dann äh, Union, 90. plus 7. Und das war es, glaube ich, sogar schon. Aber trotzdem, also dafür, dass es so entscheidende Spiele waren, sage ich mal, und da ähm, dann doch relativ, ich sag mal, Spiel hm. die Tore gefallen sind, das ist schon äh, sehr krass, finde ich. Ja. Also, das kann man mal so machen. Andererseits natürlich während, dem, während der letzten Podcastaufnahme gar nicht so viel tabellarisch passiert. Das einzige, die einzige große News ist, glaube ich, dass Thomas Reis jetzt Schalke-Trainer ist. Ja.
1: Um, ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich es im Podcast gesagt habe damals, ja. aber ich hoffe es, dass, als, er bei, da, als er bei Bochum entlassen wurde das war ja direkt ah. nach dem Schalke-Spiel und da meinte ich, dass Reis nochmal bei Schalke-Thema wird diese
0: Saison. Ich weiß gar nicht, jetzt muss ich ehrlich sein, Jetzt muss ich ehrlich sein. Ich weiß nicht, ob das du es mir nur geschrieben hast oder ob du es gesagt hattest. Ich glaube, ich habe es auf jeden Fall gesagt, aber ich bin mir nicht sicher, ob es während der Aufnahme war oder nicht. Ja, also ich weiß, dass du es, ähm, wo ich die Entlassung gepostet hatte von Frank Kramer, hast du es mir auf jeden Fall geschrieben gehabt. Ja. Aber ich weiß oh, ich weiß nicht mehr, ob du es gesagt hattest, aber ich, ich glaube schon, weil eigentlich äh, eigentlich wiederholen wir ja immer so unsere Takes von äh, vor der Folge sozusagen, ja. Äh, aber ja, stimmt, stimmt. Ja, deswegen, wir haben jetzt gar nicht so viel zu besprechen, was äh, jetzt die Bundesliga angeht und man muss ja auch überlegen, dass wir nächste Woche ist englische Woche, das heißt, wir haben da drei Spiele, also drei Spiele jetzt in der nächsten Pause, Podcast-Pause sozusagen wieder das heißt, wir werden da ja schon einen recht guten Überblick haben über die, in Anführungsstrichen, Hinrunde. Es Rein formell fehlen jetzt noch zwei Spieltage dann, aber 15 Spieltage ist, glaube ich, schon mal eine sehr, sehr gute Basis, um zurückzublicken und zu sagen, was lief die Hinrunde gut, was lief die Hinrunde schlecht. Das heißt, wir können da schon eine kleine Recap machen und werden in dieser Folge einfach mal so ein bisschen bequatschen, was denn so an Fragen oder was euch denn so momentan bewegt. Da hatte ich vorhin äh, einen Fragestieger reingepackt in die Instagram-Story und da habe ich ein paar Sachen bekommen gehabt und die werden wir jetzt einfach mal so ein bisschen bequatschen. Es ist so eine, ich glaube, richtig sportlich wird es nicht. Ähm, also es wird jetzt nicht so, dass wir über eine aktuelle Lage von irgendeiner Mannschaft eingehen, sondern dass wir wirklich, ähm, also es, die WM wird Thema sein, der VR wird natürlich Thema sein und dann haben wir noch so zwei, ich sage mal, Randthemen vom Fußball, oder ein Randthema vom Fußball, das andere ist schon irgendwie sportlich. Die nehmen wir jetzt mal so mit rein und gucken einfach mal, wie das Gespräch läuft. Genau. Bevor wir anfangen, vielleicht noch der kleine Hinweis: Ihr könnt den Podcast bewerten. Da freuen wir uns natürlich immer über eine sehr positive Bewertung. Ansonsten, wenn ihr solche Fragen oder generelle Fragen habt im Podcast oder einfach mal so ein kleines Feedback rüberspielen wollt, dann könnt ihr mir gerne immer und jederzeit äh, bei Instagram schreiben und dann nehmen wir das auch oder nehme ich das auch in die nächste Podcast-Aufnahme mit beziehungsweise äh, dann wird das äh, direkt dann auch besprochen. Nur damit ihr da schon mal Bescheid wisst, was dann vielleicht das nächste Mal auf euch zukommt. Und da muss man ja glaube ich sogar sagen, ist das fast schon die letzte Folge eventuell für dieses Jahr, weil wir müssen dann ja auch gucken, ob wir die WM mitnehmen oder nicht und die Tendenz geht mhm. ja glaube ich eher dahin, dass wir sie nicht mitnehmen, ne? Ja, also, ich,
1: ich glaube, wir reden ja gleich nochmal drüber, aber ja. ich bin mir auch noch nicht zu 100% sicher, wie und wie intensiv ich die WM verfolge. Deswegen. Das ist nämlich so ein Ding, weiß, also ich weiß, weiß. Ich auch gar nicht, wie viel ich dann darüber reden könnte. Ja, also ich
0: weiß tatsächlich jetzt auch, wie ich es mit Instagram mache, wie ich die WM auf Instagram, ich sag mal, begleite. Ähm, da kann ich dann aber auch gleich nochmal mehr zu sagen. Ähm, genau, aber ihr hört schon, äh, wie gesagt, WM ist Thema und. Deswegen kann es gut sein, dass es das die letzte, also nächste Woche dann die letzte Folge äh, dieses Jahr ist. Genau. Dann lass uns doch starten und zwar mit äh, etwas Aktuellem und vielleicht auch mit einem romantischen, bevor wir ins äh, harte äh, Geschäft gehen des Fußballs. Einer hat geschrieben, Eintracht, ein Gedicht für jeden Fußballromantiker. Ist jetzt keine Frage... Aber natürlich bewegt es aktuell, weil die Eintracht letzte Saison oder es hat ja schon viel früher angefangen, ne? diese ganz verrückte Saison, wo sie ins Halbfinale der Europa League gekommen sind und dann auch da nie so richtig weg waren, würde ich sagen. Ja. Letztes Jahr dann der Höhepunkt mit dem Pokalgewinn und dieses Jahr Champions League sich da gut verkauft. Jetzt eine Runde weiter. Am 7. November ist die Auslosung, dann wird man erfahren, wer der nächste Gegner ist und ja, also Frankfurt wird zu einem unangenehmen Los in Europa und ich würde auch sagen, generell zu einem unangenehmen Gegner. Auf jeden Fall.
1: Also ich muss auch wirklich sagen, die, also ich hätte ihnen auch vorher zugetraut, dass sie durchkommen durch die Gruppe, ähm, aber dann haben sie glaube ich, am ersten Spieltag zu Hause gegen Sporting relativ deutlich sogar verloren, 3-1 oder so. Ja, ähm, sowas. Und dass sie es jetzt trotzdem noch geschafft haben und wenn Tottenham nicht in der 95. das Tor macht, sogar als Gruppensieger durchkommen, äh, finde ich schon sehr beeindruckend. Und ich glaube, ich habe jetzt die Gruppensieger nicht im Kopf, gegen die sie spielen können, weil Tottenham fällt ja weg, Bayern fällt weg, dann sind es nur noch ein paar Teams. Ähm, und ich glaube, dass es, wie du schon sagst, sehr unangenehm wird, egal für welchen Gegner. Aber man muss auch sagen, dass ähm, Real City und wie sie heißen, dann nochmal was anderes ist als jetzt die Gegner, die sie hatten in der Gruppe.
0: Ja, absolut. Also ich bin ähm, sehr gespannt, wie sie sich da, ich sag mal, auf dieser nochmal größeren Bühne tun werden. Weil das ist halt nochmal was ganz anderes, ne? Ja, aber ich, bei Frankfurt ist dieses Ding,
1: ich war mir zu 100% sicher, dass sie das machen, gestern äh, gegen Sporting. Das ist einfach so, wie es die letzten Jahre läuft bei Frankfurt, vor allem international, so diese großen Spiele ziehen sie irgendwie immer in letzter Zeit. Ich ähm, find, und dann ja, ja. nach
0: Rückstand noch zurückzukommen, ähm, also es hat, hätte mich sehr überrascht, wenn sie es nicht gewonnen hätten. Ich finde diese Einstellung von der Eintracht immer geil. so alle haben vor diesem Spiel gesagt, ja, Finale, Finale können wir. ja Und es scheint auch gar nicht zur Be Debatte, dass sie das nicht gewinnen. Also mhm. ich hatte dann das öffentliche Training gesehen gehabt, ich habe die PK im Vorfeld geschaut gehabt und es war allen eigentlich klar, dass das Ding äh, das gewinnen wir heute Abend einfach und dann sind wir eine Runde weiter und, und gut ist, ja. ja. Und die Mentalität an den Tag zu legen, bin ich ehrlich, haben in Deutschland nicht viele Mannschaften oder mir fällt jetzt tatsächlich auch nur eine andere ein, die das so kann, in wichtigen Spielen so da zu sein, das sind halt die Bayern, ne. So, ja. wenn Borussia Dortmund diese Mentalität in den letzten ich sag mal jetzt mal zehn, und ja, zehn Jahre ist schon wieder zu viel, weil da haben sie eine Meisterschaft in den <lacht> geholt gehabt, aber in den letzten fünf Jahren mal gezeigt gehabt, dann wären die mit Sicherheit auch mal Deutscher Meister geworden, ne? Ja, kann gut sein. Ähm,
1: wobei es halt in der Bundesliga diese Finals, so wie es jetzt in der Champions League war, nicht wirklich gibt. Und ich glaube, dass das gerade für Teams wie Frankfurt nochmal ein richtig krasser Push ist. Wobei es ja für Sporting auch ich weiß nicht die genaue Konstellation, aber hätte Sporting gewonnen, wären die ja durch gewesen, oder? Äh, ja. Hm.
0: Genau. Also, wenn. Genau, Sporting. Im Moment glaube ich, sogar auch. Ja, das kann auch. Nee, nee. Bei okay. Frankfurt wäre ja auf jeden Fall Dritter, oder ist Dritter gewesen. Ah, nee, das. Doch, dann wären sie auch an. Marseille war ja nur hinter. Äh, hinter Frankfurt. Marseille war hinter Frankfurt und wenn sie unentschieden gespielt hätten, dann wäre Frankfurt auf jeden Fall nicht Champions League. Also sie mussten gewinnen, um die Champions League äh, zu halten. Ja. Und bei der Prämie wäre es darauf angekommen, wie das Parallelspiel ausgeht und da durfte halt Leon, äh, Marseille nicht gewinnen. Hm. Dementsprechend, äh, ja, war das dann so. Aber ja, es ist halt... Brutal dann, dass sie da auf einmal wieder alle Kräfte mobilisieren und alle sind da, das ist, boah, kannst, kannst du eigentlich keinem erzählen, ne?
1: Ja, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie auf jeden Fall ein knappes Spiel liefern und wenn sie mit der Auslosung ein bisschen Glück haben, dass sie auch wirklich
0: äh, eine Möglichkeit haben, noch eine Runde weiterzukommen. Es kommt halt auch... Wie gesagt, mega drauf an, auf wen sie da jetzt treffen. Also heute Abend sind ja jetzt noch, also wir nehmen ja wieder Mittwoch 18 Uhr auf. Heute Abend sind ja noch ein paar Spiele. Ähm, aber wenn man sich das jetzt so schon mal anschaut, dann, also die Bayern fallen ja auf jeden Fall weg als Gruppenerster. Ähm, und dann. So. Es gibt ja einige Teams, hier Neapel, Porto,
1: ähm, die haben beide schon ihre Gruppe gewonnen dann könnte Benfica noch ihre Gruppe gewinnen, wenn sie, okay, dafür müssten sie halt gegen PSG gewinnen, glaube ich. Ähm, aber es sind einige machbare Gegner dabei. Also Neapel, ich glaube glaub ich... auch, ich glaube auch ein Team wie Chelsea, okay, Neapel schwierig, aber ich glaube auch gegen ein Team wie Chelsea wäre
0: Frankfurt mhm. nicht chancenlos. Ich weiß nicht, gegen Tottenham direkt können sie nicht nochmal antreten. Ne? Die haben jetzt also nee. mindestens einmal Pause da, ne? Ja. Ja. Gut, Real wird halt, also gut, Ne, real könntest du sogar auch entgehen, wenn die heute Abend gegen Glasgow verlieren sollten. Ne? Ähm, ja. Wäre tatsächlich, jetzt, äh, oder, oder jetzt, jetzt gleich, gleich sogar Wäre ne? ja äh, wär sogar also auch möglich. Ähm, City wirst du nicht entgehen können. Äh, okay. Ja, PG bei Pen stimmt, ja. Aber ich weiß nicht, wie da... Achso, der direkte Vergleich muss schlechter sein. Das heißt, wir müssen auf die Tordifferenz gucken. Naja gut. Äh, Juve gewinnt 2-0, Benfica gewinnt 2-0, ne? Oder
1: 3-0. Hm.
0: Sag niemals nie, ne? Gestern Abend war auch wild.
1: Nee, es reicht ja schon, wenn... Die sind ja punktgleich, Paris und Benfica.
0: Ja, ja, aber der direkte Vergleich...
1: Achso, ja, ja.
0: Die müssen ja praktisch eine bessere Tordifferenz Ach so, haben ja, okay, als... Ja, ja. äh, also, so, deswegen meinte ich, dass ja also ne Das ist ja. nicht recht, wenn es beide zweimal. Ja, aber es ist, ähm, also für Frankfurt ist da glaube ich echt alles offen. Ja. Also die könnten von, äh, also ich, ich will jetzt nicht von der Champions League, äh, von Champions League Sieg sprechen, aber also bis auf jeden Fall, ich sag mal, eine späte Endrunde kann da schon auch nochmal was gehen, ne?
1: Mhm. Generell die deutschen Mannschaften mit Dortmund, Bayern und Leipzig, ähm, haben wir vier Mannschaften, die alle konkurrenzfähig sind, finde ich, in der ko phase
0: Ja, also ich bin mal sehr gespannt auf äh, Dortmund. Ich glaube, die würde ich noch so ein bisschen äh, ausklammern tatsächlich, ähm, weil ich bei denen nicht so ganz weiß, wie die so drauf sind wenn es dann jetzt in eine K.O.-Runde reingeht. Aber ansonsten, äh, ja, kann ich mir das auch bei allen irgendwie vorstellen. Auch das Leipzig mal überrascht. Oder noch mal überrascht. Sagen ja so. Also da geht auch was. Ja, ähm, und jetzt, äh, klar, Entwicklung. Ähm, vielleicht noch eine Sache dazu... Ich glaube, das Krasseste, was man an, diesem ganzen, an dieser ganzen Geschichte nochmal bedenken müsste, wäre die, oder wie wichtig empfindest du die Glasner-Verpflichtung? Ähm,
1: extrem wichtig. Also, ich glaube, dass, dass Glasner ein absoluter Top-Trainer ist. Und ich glaube nicht, dass ähm, hätte Gladbach damals nicht ähm, Adi Hütter gekauft, wäre diese Entwicklung, glaube ich, nicht möglich gewesen bei Frankfurt.
0: Glasner war aber bei äh, Wolfsburg vorher.
1: Ja, ich meine, dass, aber sie hätten ihn ja gar nicht geholt, hätte Gladbach nicht Ach so. ähm, Adi Hütter weggekauft.
0: Ja, ja. Okay, so meinst du. Ja, Und also... auch,
1: äh, jetzt vor allem zu Glasner, das muss man auch mal aus Wolfsburg-Sicht sehen. Ähm, <lacht> ich hatte doch auf Twitter gelesen, ähm, du vergraulst da Glasner. Und versuchst ihn damit von Van Bommel und Kofeld zu ersetzen. Genau, also.
0: genau, darauf wollte ich hinaus. Ich weiß gar nicht, war das Fumms? Nee, ich glaube, das war ähm, Niklas Levinson, glaube ich. Das ist der von OneFootball da, ne? Ja. Ja. Ich hatte genau denselben Tweet nämlich den auch gesehen gehabt und dachte mir so, ja, recht haben sie. Also, ja. recht, recht haben sie. Ja. Ähm, <lacht> Das ist schon brutal und ich will jetzt nicht sagen, dass Wolfsburg hätte sicherlich nicht so eine Entwicklung nehmen können, aber ich glaube, man merkt aktuell einfach auch beim, beim VfL, wie wichtig ein äh, Olli Glasner war für die, ja, weil er einfach seine, seine krasse Expertise und ich habe ihn ja dann, äh, wo ich da war, ein halbes Jahr lang äh, zugeschaut beim, beim Training jeden Abend und da jedes Mal beim Training war, äh, zugeschaut und wie der mit Spielern umgeht und alles, das kann manchmal schon auch mal rau werden, würde ich jetzt mal sagen. Aber ja. er ist immer fair, er, ist immer, er hat immer irgendwie einen Draht zu den Spielern, das ist, das ist, also es ist wirklich stark und der Erfolg gibt ihm halt einfach recht und das ist, das ist so krass eigentlich bei ihm. Vor allem, weil er auch so ein Fußballfreak ist. Ich glaube, um so erfolgreich zu sein, aktuell oder momentan in, in Fußball Europa, da musst du einfach ein absoluter Freak sein. Ja, da musst du wie ein, ich, ich sage jetzt mal, Pep Guardiola, einfach mal von, von morgens bis abends an nichts anderes denken als Fußball. Und das ist Olli Glasner für mich hundertprozentig.
1: Ja, also ich muss auch ehrlich sagen, dass ich ihn lange ähm, unterschätzt habe als Trainer. Ähm, und dass er jetzt so krass was aus aus der Eintracht gemacht hat, ähm, finde ich echt überragend, vor allem weil auch so eine ähm, Fluktuation in der Mannschaft ist in den letzten Jahren, was da an, an Schlüsselspielern weggebrochen sind, ist mir letztens wieder aufgefallen, jemand über den man überhaupt nicht mehr redet ist Martin Hinteregger, der war bis zum Sommer ja. absolute entscheidende Figur bei Eintracht Frankfurt. Und ja, dann, stimmt. Niemand redet über ihn. Ja.
0: Weil du die ganze Zeit auch so in diesem Kopf hattest, so, ah, Scheiße, jetzt ist der weg. ne Und ja. das war ja so ein Riesending auch im Sommer eigentlich gewesen mit dem, dass, dass der auf einmal ja, weg war. Ja? Und, Und ja so wie du sagst, stimmt, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Und ich glaube auch, Frankfurt hat es ja jetzt auch immer geschafft, so auch diese Büffelherde, sage ich mal, irgendwie zu kompensieren. Natürlich unmittelbar danach war man schon, glaube ich, ein bisschen angefressen und hat dann so gedacht, boah, eigentlich äh, fehlt uns da wirklich irgendwie was. Ne? Mhm. Aber das, die, die schaffen es ja Jahr für Jahr, das irgendwie zu kompensieren.
1: Wo ich auch sagen muss, dass man ja ähm, diese Transfers, also Frankfurt macht ja oft diese Transfers von Spielern, die man jetzt vor allem als deutscher Fan nicht so auf dem Schirm hat, so wie Lindström, ähm, Kolomuani, Kamada, ja. Ähm, und man hat ja lange dafür Freddy Bobic verantwortlich gemacht bei Frankfurt. Ähm, und dann geht er zu Hertha und seine Transfers da sprechen, glaube ich, für sich. Ähm, und Frankfurt macht fast noch stärker weiter in Sachen Transfers.
0: Ja, wobei ich sagen muss, ähm, ich glaube, dass bei der Hertha da andere Sachen noch reinspielen. Also ich würde jetzt, ja. ich glaube, Fredi äh, ist schon einer der weiterhin besten Manager Deutschlands, ähm, was hm. die Sache angeht, aber ich glaube, dass es bei der Härte einfach noch viel tiefgehendere Probleme gibt als, äh, als so. Ja. Deswegen ich, ich würde es äh, tatsächlich dann eher sagen, ja, nee, ich, ich würde ich würd eher sagen, da ist ähm, Frankfurt macht einfach geile Transfers, aber in diesem Gesamtkonstrukt den was die haben und da war Freiburg glaube ich schon ein echt wichtiger Part drin
1: ja auch jetzt die Transfers diesen Sommer ähm, zum Beispiel ihr Bimbe da muss ich ehrlich sagen dass ich davor noch nicht von ihm gehört habe und ich finde der spielt so überragend äh, auf der rechten Seite und das sind so Transfers die Frankfurt wirklich regelmäßig macht
0: ja ja, es ist also es sind viele dabei, finde ich. Also ich meine auch, der der Buter ist ja jetzt auch äh, da gewesen. Der hat jetzt auch, so langsam ist er wieder reingekommen. Ich glaube, ein sehr, sehr mutiger Transfer. Und das zeichnet Frankfurt ja auch immer mal wieder aus. Ne? Ich meine, Philipp Kostic war ja auch ein sehr mutiger Transfer. Mhm. Dass der nochmal auch so im hohen Level spielt, hätte man ihm jetzt vielleicht auch nicht direkt zugetraut. Aber Mario Götze, ja. Mhm. Äh, auch einer, wo wir am Anfang der Saison alle nicht ja. so ganz genau wussten, das war, Mario Götze war mein Call für die Enttäuschung der Saison. Ja, und jetzt ist das ähm, eigentlich der Spieler, der also einer der Spieler der Saison auf jeden Fall. Ja. Und ich finde auch bei Frankfurt ist es inzwischen weg so dieses Gefühl, ähm, wenn jetzt ein Dicker geht oder wenn jetzt, äh, weiß ich nicht, ein Dicker geht oder sollte man in Soul gehen oder sowas oder ein Kamada, ich hätte in die Eintracht immer vollstes Vertrauen irgendwie, auch irgendeinen Ersatz zu finden. Ja. Auch
1: der Kostic-Abgang tut jetzt nicht so weh, wie man gedacht hat. Obwohl Frankfurt ja nicht wirklich einen Ersatz verpflichtet hat, oder? Also, wer spielt links? Lenz oder? Pellegrini. Ah, ja,
0: richtig. Ja, okay. Und Lenz ist ja, glaube ich, so, also, so habe ich zumindest das Gefühl gehabt, der Haupt- Ersatz jetzt erstmal gewesen, also Lenz hat ja schon öfter mal gespielt gehabt und dann hat er ja auch echt gar nicht schlecht gespielt der brauchte halt so eine Zeit um dann richtig reinzukommen und er ist jetzt leider ja wieder verletzt hm. mit einer Oberschenkelverletzung aber Pellegrini macht dann auch seine Aufgabe halt echt gut, ne? also das ist dann halt glaube ich so momentan bei der Eintracht äh, egal wer da steht, äh, der macht seinen Job halt einfach und den halt gut ja deswegen, das, das ist schon geil, wie sie das momentan machen und ähm, Wolfsburg wird sich da ordentlich an den Arsch fassen und sich denken, scheiße, äh, ja, absolut. wie kacke war das denn jetzt hier? Dann würde ich sagen, ähm, gehen wir weiter zu einem Fan-Thema, das hat noch nichts mit der WM oder dem VR zu tun, äh, sondern ist ja, ne, also ich meine, es wird alles teurer, es wird alles schwieriger irgendwie aktuell und da wird natürlich auch so ein bisschen die Frustration größer bei den Fans, denn hier schreibt einer, dass ich nicht mehr alle Spiele fahren kann, weil die Anfahrt äh, sprit hotel viel teuer geworden ist. Also das ist etwas, was ihn aktuell beschäftigt im Fußball und ich weiß nicht, wie ist das so bei dir? Wie hast du, ich sage jetzt mal vor Corona oder vor, vor dem ganzen äh, Zeug jetzt, sage ich mal, Fußball wahrgenommen und geschaut und wie... Wie hast du das momentan, Hand oder wie handhabst du es aktuell?
1: Ähm, du meinst jetzt mit Anfahrtskosten und so weiter.
0: Ja. Ähm, also da können wir auch gerne noch über der Sonne und sowas sprechen. Ne?
1: Ja. Also ich finde, ja klar, es ist jetzt teurer. Ähm, aber ich fände es auch schon, also gerade wenn du nicht in der Stadt wohnst, wo du zum Spiel gehen willst, war es ja schon immer verhältnismäßig sehr teuer zum Fußball zu gehen ähm, und gerade jetzt hier in Berlin hast du halt Hertha und Union ähm, bei Union kommt man sowieso nicht an Karten äh, wenn du kein Mitglied bist ähm, und außer Hertha hast du halt nichts in der Nähe wo Bundesliga gespielt wird, da ist Leipzig noch am nächsten und dann ist es wirklich teuer zum Beispiel nach Bremen zu fahren egal ob mit Auto oder Zug und das schreckt mich auch ab und ich muss auch sagen, dass ich jetzt wirklich lange nicht mehr im Stadion war außerhalb von Berlin, glaube ich. Ja. Also ich könnte ja jetzt gar nicht genau sagen, wann. Also ja, ja es, ist, es ist teurer geworden, aber ich, ich fand es schon immer relativ teuer, also es hat sich schon immer nicht gelohnt im Vergleich dazu, es einfach im Fernsehen zu gucken.
0: Also ich muss sagen, ich bin ja früher, jetzt, also jetzt habe ich ja den glücklichen Fall, dass ich auch in Stuttgart wohne und neben dem Stadion auch direkt arbeite. Das heißt, für mich sind Stadionbesuche in Stuttgart, sage ich mal, noch einfacher und kostengünstiger geworden. Dann noch mit einer Dauerkarte, wo ich ja, ich sag mal, dann einmal bezahle und dann ähm, zumindest kopfmäßig, wenn dann eher Geld wiederkriege, wenn ich mal nicht gehe. Ähm, deswegen, da muss ich sagen, ja, also da, da hat sich für mich nichts geändert. Ich glaube, ich, ich habe jetzt gestern Abend mal so eine Umfrage vom VfB bekommen gehabt, so von wegen, äh, wie ist dein Stadionerlebnis aktuell? Und da bin ich einfach nur nicht zufrieden, also absolut nicht zufrieden, wie teuer halt die Sachen im Stadion sind. So, da fängt es mit einer Flasche Wasser an über eine Bratwurst und all sowas, ne? Also, da bist du ja halt jedes Mal, wenn du. Ne, also jetzt, ich sage jetzt mal, gut, Bier kommt bei mir nicht in Frage, weil ich äh, kein Alkohol im Stadion trinke. Aber eine Cola und eine, äh, eine Bratwurst, dann, dann bist du halt bei deinen 10 Euro auf einmal. Ja. Und das musst du dir halt auch leisten wollen, ne? Dann, ich sag mal, zweimal im, im Monat oder dreimal im Monat. Ähm, was dann natürlich aktuell mit, äh, ich gehe natürlich auch um, um Heiz- und Energiekosten und so weiter. Wenn du dann noch irgendwie alleine wohnst, ähm, das ist dann schon schwer, würde ich sagen. ja.
1: Aber ich, die Frage war ja auch so formuliert, ähm, also für mich ist es ja überhaupt kein Anspruch und würde ich auch gar nicht wollen, mir jetzt irgendwie zu jedem Spiel von irgendeinem Verein zu gehen ja. oder wirklich jede Woche im Stadion zu sein, sondern mir reicht das auch, wenn ich alle paar Monate mal im Stadion bin.
0: Ja, genau. Also ich glaube, für mich wäre es jetzt auch noch schwieriger, wenn ich jetzt wirklich noch in Karlsruhe wohnen würde. Das heißt, jedes Mal irgendwie runterpendeln nach Stuttgart und sowas. Dann würde ich mir das vielleicht auch noch mal mehr überlegen, aber was mir auch aufgefallen ist, dass wir Anfang des Jahres haben wir noch, also klar, bei mir auf Arbeit ist ja mit, mit Fußball sowieso, sind ja alle Fußball verrückt, aber wir haben öfter mal irgendwelche Groundhopping-Sachen geplant gehabt, dass wir dann mal irgendwie nach Hoffenheim, also ne, jetzt mal Hoffenheim gefahren sind oder dass wir auch mal gesagt haben, wir fahren jetzt mal nach München oder irgendwie sowas halt, das ist bei uns auch allen sehr zurückgegangen, dieser Drang, weil ich mir dann auch immer so überlegt habe, boah, weiß ich nicht, ich bin jetzt irgendwie in zwei Wochen bin ich mal in Berlin und ich hätte eventuell die Möglichkeit, äh, noch, noch länger zu bleiben, um dann eventuell das Spiel abends oder mittags zu sehen. Ähm, aber ich habe dann so gesagt, nee, eigentlich, äh, eigentlich will ich das nicht, weil es einfach wahrscheinlich viel zu teuer und ich müsste dann auch wieder Rückfahrt selbst bezahlen. <lacht> ja. Aber nee, das sind einfach so Sachen, wo ich dann sage, nee, da, da verzichte ich dann lieber drauf. Ähm, und dann natürlich auch noch die Ticketpreise, die in der Bundesliga jetzt auch nicht gerade gering sind, würde ich mal sagen, dann ist das schon echt schwer, finde ich.
1: Ja. Aber es ist so ein... Also das ist ein Problem, das kann man ja nicht lösen jetzt. Nee, ähm, absolut nicht. Äh, ja.
0: Also das ist, das ist eine, eine Sache, die ich glaube nicht nur den Fußball betrifft. Ähm, ja. Ja. Also es ist, eine, es ist ein Problem, was nicht nur den Fußball betrifft. Das ist ja mit allen Sachen so. Ne? Ähm, ich glaube, was ich noch krasser finde, ähm, bei Stadion fand ich schon immer, zumindest in meinem Empfinden, ähm, hat das im Profifußball schon eher einen Luxusfaktor, mhm. wenn du jetzt nicht in den Stehbereich gehen möchtest. Ähm, also es ist etwas, was du dir auf jeden Fall leisten willst. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, finde ich den... Also das, was viel nahbarer sein sollte, wäre halt eigentlich Streaming, TV und so weiter. Und das ist halt noch mal, noch mal mehr Luxus, glaube ich fast.
1: Ja, also das finde ich auch wirklich ein sehr schwieriges Thema. Gerade wo wir jetzt drüber reden, ähm, alles wird teurer, ähm, man kann sich weniger leisten. Und dann kommt der Zone einfach mal her und erhöht seine Preise um 100% was sie ja aus meiner Sicht nicht mal unbedingt gemacht haben, weil für sie selbst die Kosten so krass gestiegen sind, sondern weil sie einfach mehr machen wollen. Weil sie immer Leute im Stadion haben wollen, weil sie mehr Formate machen wollen und sowas alles. Und ich glaube, dass das einfach sehr wenig Leute wirklich wollen für den Preisaufschlag.
0: Wir hatten es äh, gestern Abend beim, bei der Watchparty äh, im Stream gehabt, dass dann halt einer gesagt hat, ja, also sorry, aber ich musste mir jetzt gerade, bevor ich in dieses Spiel reingegangen bin, drei Werbespots anschauen. Ja, also der hat auf die Kachel mhm. geklickt und musste erstmal dreimal Werbung schauen. Ja. Das ist schon mal so ein Ding, was ein, also das ist schon mal ein absolutes Unding, finde ich, für 30 Euro. Das ist irgendwie für jeden Spot sozusagen 10 Euro bezahlt, sage ich jetzt mal. Ähm, und die andere Sache ist dann auch so, früher, und damit meine ich jetzt nicht irgendwie vor 10 Jahren, sondern halt vor zwei Jahren vielleicht, wo der Sound angefangen hatte, diese Bundesligarechte zu bekommen, wie, wie geil war da eine Fußballübertragung von der Zone? Ja, absolut, Vorbericht Hand hatte Hand und Fuß. Die Halbzeitpause überragend. Ja, also du hattest ja wirklich eine Halbzeitpause, die sich gelohnt hat zu gucken, weil du einen interessanten mhm. Gast hattest. Du hattest eine sehr sehr gute Analyse gehabt. Du hattest ja wirklich 15 Minuten Programm. Die haben abgepfiffen und es ging weiter mit Programm. Ja. Wenn du jetzt gestern Champions League geschaut hast oder heute Abend Champions League schaust, ja, schau Programm, also da schaust du auch die ganze Zeit Werbespots, also The Zone und Sky nehmen sich da in Sachen Werbung gar nichts mehr, finde ich. Nee. Ich muss auch sagen, dass ich seit dieser Saison ähm, kein The
1: Zone mehr habe und ich es auch eigentlich überhaupt nicht vermisse, also außer jetzt so Champions League-Abende so ein bisschen, ähm, aber sonst, wenn ich mir überlege, dass das 30 Euro im Monat kostet, traue ich dem überhaupt nicht nach,
0: dass ich es nicht mehr habe. Ja, ich muss auch wirklich sagen, also wahrscheinlich zum Jahreswechsel werde ich mir schon überlegen müssen, was ich da behalte und was nicht und was ich jetzt wirklich aufgeschaut habe und was nicht. Also ne, du sagst es, also Champions-League-Abende ist schon dann ein bisschen blöd, ähm, aber da bin ich auch ganz ehrlich, dann, dann setze ich mich halt irgendwo hin in den Sportbau-Nuckel drei <lacht> Stunden an meiner Kuh also dann, rum. <lacht> ne, also dann lieber so.
1: Aber ich finde es ja sehr lustig, dass The Zone jetzt schon wieder ähm, für Neukunden 20 Euro anbietet. Also, dass sie anscheinend wirklich sehr, sehr viele Kunden verloren haben.
0: Ja, aber was, was bringen, also jetzt mal ganz ehrlich, was bringen dir die Neukunden? Also, die, die Fußball schauen wollten, ja. die haben schon oder die haben einen The Zone-Account. Ja, und. Ich kriege keinen Preis für 20 Euro jetzt. Ich bin mal gespannt, wie das dann ist, ob The Zone da vielleicht zurückrudert, wenn man jetzt anfängt, auch zu kündigen, so langsam. Ja, dass dann vielleicht irgendwie ab, weiß ich nicht, ab Januar vielleicht, dass sie dann sagen, okay, wir müssen da jetzt was tun, weil es werden sich immer mehr Leute überlegen, äh, habe ich ah. The Zone, brauche ich The Zone? Und das werden verdammt wenig Leute sein, die da sagen, ja, ich mache das noch.
1: Ja, vor allem der Zone bietet ja wirklich so eine Masse an Content an, so dass sie dann, das wurde schon so oft vorgeschlagen dann scheint, würde es sich nicht rentieren für der Zone einfach Pakete anzubieten, zum Beispiel nur Bundesliga und Champions League für 15 Euro im Monat. Ja. Aber. Und ich bin da, ehrlich,
0: ich glaube, du würdest damit sogar noch mehr Geld machen.
1: Also ich würde es mir sofort wiederholen.
0: Nicht nur das, aber jetzt also jetzt so für mich als Sportbegeisterter, ich würde sagen so, ja, ähm, ich, ich, ich bin ja auch nur so gelegenheits Aber wenn ich dann noch sage, ja, okay, 5 Euro noch für NFL und ja. dann, dann läuft irgendwie noch Darts während Weihnachten, dann sage ich mir, okay, komm, die 5 Euro habe ich auch noch. Ne? Dann bist du auch wieder bei 25 Euro. Du hast dich aber irgendwie ganz anders verteilt. ja. Du weißt hm. irgendwie, wofür du was bezahlst. Ähm, und denkst dir ja nicht so, ich weiß gar nicht, was habe ich denn letztens gesehen gehabt? Äh, Cricket? Irgendwie, da, da habe ich gedacht gehabt, oh Leute, dafür, dafür zahle ich 30 Euro heute. Ja. Ich, ich weiß es gar nicht, aber ich muss mal. Ja, die zeigen, also früher haben die auch Angeln und sowas gezeigt. Ich muss mal reingehen, aber ich hatte, dass ich, also was ganz, ganz so hier ist und da habe ich mir wirklich gedacht, das kann es jetzt nicht sein. Das kann es jetzt nicht wirklich sein so, ich finde auch die, die Sendungen mit Decoded und so weiter und die machen ja auch mega viel, ne, das, das finde ich auch mega cool, aber ich, also für mich ist es sowieso einfach viel zu viel, weil ich weiß gar nicht mehr, äh, wann ich so viel äh, oder wann ich das alles schauen soll, ja, irgendwie, keine Ahnung, eine ne, Werder-Serie kannst du irgendwie mal bingen oder sowas, ne, jetzt kommt irgendwie ein ne, ja. ne, ne, ne Film von Kevin Volland oder sowas, ja, <lacht> ähm, da denke ich mir auch so, ja, oh, also, jetzt halten wir mal alle den Ball flach, ne, ja. ähm, Kevin Volland bei allen Ehren, aber das, ich weiß nicht mehr, was es war. Ich finde es auch gerade gar nicht, aber ich habe, da habe ich mir wirklich gedacht, also jetzt ist vorbei. Ja. Als es das kam.
1: Also das, das Hauptproblem, wo es ja eigentlich anfängt, ist, dass überhaupt, also das ist jetzt wirklich die Wurzel, dass die überhaupt aufgeteilt sind auf verschiedene Anbieter und mir würde es ja schon reichen, wenn ich mir ein Werder-Paket buchen könnte wo ich für meinetwegen, obwohl das auch eigentlich zu viel ist für 20 Euro im Monat, einfach jedes Werder-Spiel gucken kann, egal wo das läuft.
0: Es, ja, das rutscht schon jetzt natürlich ein anderes Thema rein, ins Thema Vermarktung, ne? ähm, ja. Und das Thema Vermarktung ist ja nochmal ein ganz eigenes, und ich glaube, wir hatten das, also ich glaube, wir hatten das mal im Studium gehabt. Tatsächlich ist es für die Vereine auch deutlich lukrativer. Äh, sich eigen zu vermarkten. Hm. Weil, also klar, äh, da kommt es auch so ein bisschen drauf an, ne? welcher Verein bist du? Der SV Sandhausen wird von einer zentralen Vermarktung deutlich mehr von profitieren. Ähm, als zum Beispiel Eintracht Frankfurt in der aktuellen Phase. Aber das ist dann halt einfach so. Da müssen sich dann Vereine vielleicht auch einfach mal, noch mal anders positionieren und eventuell auch einfach anders ähm, anders ausrichten für, aber ja, ähm, das wäre natürlich auch nochmal so ein Schritt, sage ich mal.
1: Also, es gibt zum Beispiel bei Werder gibt es Werder TV und da ist immer relativ schnell nach Abpfiff, ähm, gibt es da das Spiel in voller ja, Länge. Muss aber auch. Ja.
0: Das ist eine DFL-Auflage. Ah, ja, okay. muss ähm, aber auch hinter der Paywall. Ja, Oder? genau. Ne? Ja, ja. 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 Nee, das ist, ich das weiß ist... gar nicht,
1: wie teuer das ist, aber.
0: Wahrscheinlich irgendwie, wann wurde Werder gegründet?
1: 99.
0: 1899? Ja. Dann wahrscheinlich 1899 im Jahr <lacht> vielleicht. Nee, also wirklich. Ja. Ich hatte, wir hatten das mal in einer, in einer äh, wie heißt es denn? Research, also Markt, Markt, Marktanalyse, keine Ahnung. Hatten wir das mal geguckt gehabt und mir ist da mega, also mir ist da aufgefallen, dass immer diese ganzen Pay-TV-Sender immer das Gründungsjahr genommen haben. Also, ja, okay. äh, RB Leipzig der teuerste. <lacht> Nein, das weiß ich jetzt nicht, ob die zwei, 20 Euro nehmen, aber ähm, das war schon, schon oft so. Dass dann irgendwie ah, okay. 1904 Euro oder sowas. Ja, okay. Äh, ja, also ich hoffe, dass es vielleicht sogar noch mal billiger wird. Also dass alle irgendwie, weil inzwischen ist ja noch nicht mal mehr Sky das Problem. Sky wird ja inzwischen sogar eher gelobt, ne? Ja, ja. Ich das Gefühl.
1: Also ich finde, das ist ein ganz anderes Thema, aber ich finde Kommentatoren in letzter Zeit auch wirklich bei Sky teilweise ähm, extrem nervig. <lacht> ähm, so in Sachen Schiedsrichterbeurteilung. Ähm, so, ich finde, da merkt man teilweise, dass die sich nicht so viel mit den Vereinen beschäftigen, über die sie da reden. Bei Sky jetzt oder bei der So?
0: Ja, bei Sky. <lacht> ja, habe ich gar nicht so. Also, Vielleicht höre ich da auch zu wenig drauf, muss ich sagen. Also
1: ich habe das regelmäßig, dass ich mich am Ende des Spiels
0: aufrege bei den Kommentator. Okay. Nee, da muss ich sagen, schenke ich dem, glaube ich, auch zu wenig äh, Beachtung dann. Mhm. Okay, so. Themen wären nicht einfacher. Äh, VHR oder WM? Hm, VHR zuerst. Okay. Dann haben wir einmal VHR sinnlos oder, äh, sinnvoll oder sinnlos. Und äh, dann aber vielleicht lassen wir uns erstmal die Frage. Ich würde es jetzt einfach mal auf die Idee VR runterbrechen. Nicht über die aktuelle Umsetzung, sondern mhm. äh, nicht auf die aktuelle Umsetzung, sondern die allgemeine Idee. VR sinnvoll oder sinnlos?
1: Das ist schon sinnvoll auf jeden Fall. Also, also. wir haben ja schon letztes Mal, glaube ich, drüber geredet, wo es auch Thema war. Da, weil da Pokal ohne Videobeweis war. Und ich glaube, dass das. Insgesamt an sich eine gute Idee ist. Natürlich, weil,
0: weil der Sport dadurch einfach fairer werden kann. Ja, ich muss auch sagen, ich war immer ein großer Verfechter vom VR. Ich bin. Äh, ich. Ja, also ich bin ein großer Freund von Fairness. Ich bin ein großer Freund von, äh, von, von technischen Hilfsmitteln, die man benutzen kann. Und dann sind wir, glaube ich, aber bei dem ganz großen Aber, wo wir zwei uns dann auch, glaube ich, schwer tun, die aktuelle Umsetzung, ne? Ja. Und die ist einfach, und ich, ich glaube, und das hat man jetzt am Wochenende, glaube ich, gemerkt gehabt nochmal, dass wir da nicht nur von einer schlechten Umsetzung des VRs sprechen, in, in Form von, die Zuschauer werden nicht mitgenommen, ähm, es dauert zu lange, sondern wir sind auch bei einer, bei einer, einer großen Problematik, dass der DFB die Schiedsrichter nicht genug schult. Ja. ja, das
1: Gefühl habe ich auch oft, dass die total
0: überfordert sind und selbst nicht so genau wissen, was sie jetzt machen sollen. Ich war ein wirklich großer Verfechter vom, vom deutschen Schiedsrichterwesen jetzt sehr, sehr lange Zeit, weil da, da hängen ja schon noch mal Namen mit dran. Ne? Also mag man jetzt halten, was man will, aber ne, Markus Merck ist ja auch einer äh, der großen Schiedsrichter. Manuel Grefe, der jetzt leider nicht mehr pfeifen darf. Und dann Dennis itkin einen äh, Felix Brüch zu seinen Hochzeiten. Ja, der hat es auch ein bisschen abgebaut, finde ich. Und da kommt einfach nur noch Mittelmaß nach, wenn überhaupt. Ja. Also Schiedsrichter, ich weiß nicht, es gibt ja schon immer mal wieder so, ich sag mal, sehr medienaffine Schiedsrichter, wie zum Beispiel den Patrick Ichtrich oder so, die dann darüber sprechen und Schiedsrichter werden natürlich auch irgendwie nach Leistung jetzt beurteilt, so langsam. Und da muss man schon sagen, dass man da auch überlegen muss, wir haben nicht mehr die besten Schiedsrichter der Welt, wo man dann sagt, also eigentlich so ein Felix Brüch, der muss ein WM-Finale pfeifen, wenn Deutschland da nicht drin steht ja. oder so. Das, das gibt es einfach nicht mehr.
1: Nee, und es ist ja auch in der Champions League oft, also ich finde es ziemlich auffällig, dass oft deutsche Schiri schlecht dastehen.
0: Ja, ich fand es gestern auch, also äh, wer war es denn? Äh, Tobi Stieler, Tobi Stieler hatte das Spiel Neapel gegen Liverpool gepfiffen gehabt mhm. und dann gab es eine, einen Onside-Check, und ich habe dann so gedacht, gehabt, alter, ein deutscher Schiedsrichter schon wieder mit, einem, mit einer vr entscheidung das, das kann schon wieder nicht gut gehen. Und ich finde, dieses Muster hast du jetzt in den letzten sechs Spieltagen immer gemerkt, dass ja. alle Schiedsrichter sehr gut geschult sind und super funktionieren. Aber sobald da ein deutscher Schiedsrichter steht, hat jeder Zuschauer gedacht, oh scheiße, jetzt ist vorbei. Ja.
1: Ich bin wirklich gespannt ähm, auf die WM, weil da ja wirklich Schiedsrichter aus aller Welt Spiele pfeifen. Und ich weiß gar nicht, war 2018 Videobeweis bei der WM? Ja. Ja?
0: Ja. Ich okay. glaube, wir haben ihn seit 2016. Ich kann also. mich gar
1: nicht mehr dran erinnern, 2018. Weil da
0: war es, glaube ich, nicht so ein großes Thema. Nee. Ich glaube, ähm, wir hatten, ich glaube, das hatte ich sogar letztes Mal sogar gesagt bei, beim Podcast, dass wir bei diesen internationalen Sachen also WM, Champions League und sowas, nie über den VR sprechen, weil es immer glasklare Entscheidungen sind irgendwie mhm. und auch immer richtig gehandelt wird. Und vielleicht kommt da der Aspekt, wir erleben es im Stadion nicht mit nochmal hinzu, aber ich finde, dass man wirklich sehen muss, wir haben äh, ja einfach, also bei internationalen äh, Sachen wie jetzt in der WM oder in der EM haben wir nie darüber gesprochen gehabt. Also ich glaube jetzt auch bei der letzten EM, glaube ich ja. auch nicht, oder?
1: Nee. Und ich kann mich auch in der Champions League jetzt an nichts erinnern, wo der Videobeweis falsch war oder wo, dass man über ihn richtig gesprochen hat.
0: Ja, stimmt. Ja. Also da hat man vielleicht über den Schiedsrichter gesprochen gehabt, das ja. wäre nochmal mal was falsch, weil ich glaube, man muss jetzt auch dazu sagen, dass immer so der der Referee sich das zumindest immer mal angeschaut hatte. Und ich weiß, gestern Abend zum Beispiel Inter gegen Bayern, ein Handspiel von Salio Mané, das hat er sich angeschaut gehabt und war danach immer noch bei der Meinung, dass es kein Handspiel war. Wo mhm. ich dann schon dachte, okay, weiß ich nicht. Und dann war es ja, glaube ich, auch noch Inter gegen Barca irgendeine Entscheidung. Hier dieses grandiose Meme von Insagi und Xavi. Ja. Ich glaube, ich weiß nicht, war es auch Handspiel oder ein Foul? Ich weiß es gar nicht, aber. Ja, doch, stimmt, da war ja, ja. Ne, da, da war ja auch das, das Thema da, aber so richtig krass war es ja dann auch nicht mehr. Also, es wurde zumindest nie so diskutiert. Ja.
1: Ich finde, ich glaube, das liegt auch daran, dass deutsche Schiedsrichter einfach zu viel erstmal durchlaufen lassen und sich zu sehr auf den Videobeweis verlassen. Ich fand das ganz krass jetzt bei Bayern gegen Mainz, falls du es gesehen hast. Ja. Ähm, der Elfmeter für Bayern in der ersten Halbzeit, da wird Manet im Strafraum wirklich völlig offensichtlich umgegrätscht, der Ball ist weg. Also ich habe es im Fernsehen, da hat man sofort erkannt, dass es ein klares Foul ist. Und dann muss es aber erst Videobeweis geben, er guckt sich das ewig an, dann läuft er zurück in den Strafraum, ohne irgendwas anzuzeigen, diskutiert nochmal mit den Mainzer Spielern und zeigt dann an, dass es Elfmeter gibt. Also das war ganz merkwürdig.
0: Okay. Ja, ich weiß, also, ja, ich glaube, wir haben einfach ähm, in Deutschland eine, eine zu schlechte Linie und ich glaube auch, dass wir uns einfach mega schwer tun aktuell mit, mit, mit den Regularien einfach. Wir wissen ja. nicht, wie funktioniert ein Handspiel, wir wissen nicht, wie funktioniert ein V-Spiel. Es ist zu offen alles.
1: Ja, für mich ist auch ein Problem, ähm, wann schaltet sich der Videobeweis ein und wann nicht. Das ist ja auch überhaupt nicht klar geregelt.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wann, wann war das denn, wo... Äh, wo Stegemann gesagt hatte oder war das Stegemann, ich weiß gar nicht, aber wo es gar kein Signal vom Kölner Keller kam. War, war das, das jetzt, jetzt nicht Frankfurt gegen Dortmund? War das da jetzt schon, wo es, wo der VR sich gar ja, nicht ja. einschalten wollte? Das also war das, wo ja,
1: er hat nach dem Spiel gesagt, für ihn ist es ein Foul, ähm, wenn er sich das anguckt, aber er hat kein Signal bekommen.
0: Ja, und das ist halt auch wieder so ein so ein Ding, da ne? da stehen ja. irgendwie zehn Spieler und beschweren sich bei ihm. Und bekommen kein Signal vom Kölner Keller. Weißt du so, was haben die in der Zeit gemacht? Ja. Ein Vorschlag äh, passend dazu war, äh, was haltet ihr vom, äh, vom folgenden Konzept? VR schaltet sich nur bei Abseitsentscheidungen ein. Dafür bekommt, ähnlich wie in der äh, NFL, jede Mannschaft zwei Challenges im Spiel.
1: Finde ich eigentlich gut. Ähm, ich weiß nicht mal, ob ich dann... Also klar, Abseits macht schon Sinn. Ich finde, zwei ist ein bisschen viel pro Team. So eine würde auch ausreichen. Und es ist ja auch so, dass du, also in der NFL ist es ja so, wenn du, wenn du Challenge und Recht hast, dann behältst du deine Challenge. Ähm, du verlierst die nur, wenn die Entscheidung bestehen bleibt. Ja. Und das finde ich eigentlich ziemlich gut, was ich, dass du, dass jeder Trainer eine Challenge hat und dass du vielleicht noch sowas machst wie, ähm, dass in den letzten zehn Spielminuten dass da zumindest im Keller sich alles generell angeguckt wird mhm. also dass in den letzten 10 Minuten ein ähnliches Konzept ist wie jetzt dass du ähm, dass bei Toren nochmal drüber geguckt wird, bei Elfmetern bei sowas allem
0: ja ja ja, also es ist äh, auf jeden Fall, also ich finde die, find die Challenge-Entscheidungen finde ich jetzt auch nicht so schlecht, muss ich sagen. Ähm, dass man dann halt eine Challenge hat und wenn man sie dann, ich sag mal, ausgibt und man weiterhin Unrecht, oder wenn man Unrecht hatte, dass man sie dann auch wirklich verliert, ansonsten beibehält. Ähm, ja.
1: Ja, und was ich auch... Was mir gerade einfällt, was ich gut finden würde, wenn generell beim, sobald der Videobeweis sich einschaltet und dadurch das Spiel unterbrochen wird, würde ich es gut finden, wenn die Zeit stehen bleibt. Ja. Weil das ist ja eine Unterbrechung, die gab es früher nicht. Und jetzt gibt es das dauernd und die Nachspielzeiten sind zwar insgesamt länger geworden, aber jetzt nicht so drastisch, finde ich.
0: Ja, ich finde, ähm, es hat ja nochmal ein bisschen was, also ich will, ich will jetzt nicht zu einer Nettospielzeit oder sowas gehen, also dass wir wirklich nur noch 60 Minuten Fußball spielen und dann wird jedes Mal die Zeit gestoppt, weil, ähm, bin ich ehrlich, das würde mir auch meinen Job jetzt gerade erschweren. Ja. Ähm, und ich glaube auch jeden jeden Amateursportverein total überfordern, weil du einfach gar nicht die, die Möglichkeiten hast, das umzusetzen. Aber VR ist wirklich sowas, dann bleibst du halt mal fünf Minuten länger. Ja. ja. Und du musst jetzt nicht dran denken, oh, das muss penibel nachgespielt werden oder so. Und ich glaube, dass du dann auch noch mal, ich sag mal, ein bisschen mehr überlegst, wo du diese Challenge noch platzierst. Ähm, ja. Also bei welcher Entscheidung so, äh, ne, wo du jetzt einfach guckst. Das, das auch. Also an sich fände ich es cool und äh, ja, wo ich auch noch ein großer Fächter davon bin und das hat jetzt äh, gar nichts mit dem, mit dem Challenging zu tun, dass dann halt einfach alles gezeigt wird. Also ja. ich hatte es jetzt in Stuttgart gemerkt gehabt, am Samstag, da gab es auch zwei Challenges und dieser Videoscreen, äh, ja, also mir bringt da nichts, dass da steht äh, Überprüfung auf Handspiel, Entscheidung kein Handspiel und ich mir dann so denke, ja, keine Ahnung. Das war aber auf der anderen Spielfeldseite, ich weiß nicht, äh, ob das jetzt ein Handspiel war oder nicht, es bringt mir selbst gar nichts. Und ja, absolut. das muss, das muss auch ein Ende haben, ganz klar. Ja, Leipzig wird übrigens nicht Tabellenerster, erster so wie es aussieht. Jetzt schon 2-0 ne? Ja, und 1-0 für Leipzig durch und Kunku und Werner muss irgendwie runter, dass ich verletzt der Mann. Das wäre natürlich sehr bitter.
1: Na, dann muss wohl wohl über übel für mit zur WM kommen. <lacht>
0: Da wären wir dann bei der überragenden Überleitung ähm, <lacht> zur WM. Ähm, ich muss gleich, ich schreibe einmal kurz hier die Zeit auf, wo wir sind. Und dann sind wir bei der Frage zur WM. Und da geht es darum, oder da wurde die Frage gestellt. WM schauen, weil Fußball gespielt wird oder aus Solidarität gegenüber der Menschheit boykottieren?
1: Ähm... Also ich habe ja schon gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass es auf keinen Fall so ist wie bei vergangenen WMs, dass ich dass ich mir die Spielzeiten angucke und dann mir denke, ja, ich muss dann unbedingt 17 Uhr zu Hause sein ähm, und mir das angucken oder dass ich die ganze Zeit, wenn gerade ein Spiel läuft, was ich nicht gucken kann, dass ich dann immer gucke, wie es steht und so. Sondern ich glaube, ich werde mir das nebenbei so ein bisschen wenn ich halt abends sowieso zu Hause bin, werde ich mir das angucken, aber ich werde jetzt nicht da so drin sein, wie bei einer normalen WM.
0: Ja, also ich habe mich das jetzt tatsächlich auch gefragt, also ich glaube, ob wir ne, jetzt boykottieren oder nicht, das sollte jeder für sich entscheiden, glaube ich, ähm, dass die Vorfreude bei allen sehr getrübt ist, ist glaube ich klar. Also ich glaube, da müssen wir auch nicht drüber diskutieren. Ähm, ich glaube, Boykott ähm, bringt jetzt auch relativ wenig von den Leuten, also den Scheiß und der FIFA wird es, äh, bin, ich, bin ich ehrlich und da kann, der, kann auch jeder sagen, was er will, äh, die Werbespots sind gebucht und die sind bezahlt und alles und ob da jetzt die Leute aus Deutschland gucken oder nicht äh, oder der Welt gucken, das ist, das ist egal, also der das Ding ist gegessen. Ähm, ja. und wenn ich jetzt schon irgendwelche Nachrichten sehe von wegen da wurden irgendwelche niederländischen Fans gekauft, damit die nach Katar fliegen und eine gute Stimmung machen und sowas und die äh, Anfragen, das weiß ich, gab es in, in Fußball-Deutschland, also Fußball Influencer-Deutschland, sagen wir es mal so äh, gab es auch das heißt, es hätten auch deutsche Fans sich kaufen lassen können und äh, Werbung für Katar machen können und all sowas. Ja. Und ich glaube, die, die ersten, den ersten Schwung gab es auch und den zweiten Schwung wird es dann jetzt zur WM geben, dass man dann halt hinfährt na, oder hinfliegt nach Katar und dort dann halt auch wieder ein bisschen Werbung macht. Dementsprechend wisst ihr jetzt auch, wie ich die WM verbringe. Nein, Spaß. <lacht> 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 ähm, nee, deswegen, ähm, also ich werde die deutschen Spiele auf jeden Fall schauen, denke ich. Ähm, Einfach auch, keine Ahnung. Ich glaube, weil viele andere ähm, so aus meinem Umkreis, die jetzt nicht so fußballaffin sind, das habe ich jetzt nämlich schon gemerkt gehabt. Äh, das ist, also ich will jetzt nicht sagen, so dieses äh, dumme, ja, das habe ich schon gesagt, äh, so dieses Fangirl-mäßige, weißt du, so, ja, ist halt, hm. jetzt ist WM, jetzt ziehe ich mein Deutschland-Trikot an und jetzt gehe ich so ein paar Bebügungen und schaue mir das an. Und geil ist es im Winter, weil jetzt kann ich auch noch äh, Plätzchen guck, äh, Plätzchen essen und einen Glühwein dem, dran nebenbei trinken. Ähm. Das habe ich jetzt einfach schon mitbekommen und ich glaube, dass das so den Leuten gar nicht auffällt, die nicht viel mit Fußball zu tun haben. Ja, aber ich weiß gar nicht, in Berlin ist, glaube ich,
1: kein Public Viewing
0: ähm, geplant. Es wird nach also und nach... Am Brandenburger Brun also, Tor. Ja, also es wird nach und nach tatsächlich runtergeschraubt. Also ich weiß, in Karlsruhe gibt es keins und in... Äh, in Stuttgart glaube ich auch nicht. Und ich glaube, Frankfurt hat ja jetzt auch gesagt gehabt, dass sie keins machen, weil sonst gab es ja immer ähm, in einer, im Bank Bankpark Public ja. Viewing. Das haben die jetzt auch schon äh, also gecancelt. Dementsprechend wird es wahrscheinlich gar kein Public Viewing geben. Ne? Ähm.
1: Aber das, das ist auch sowas bei mir. Jetzt extra zum Public Viewing zu gehen, um mir ein Spiel anzugucken, da hätte ich auch überhaupt nicht die Motivation für
0: jetzt bei der WM oder generell? ja jetzt bei der WM ja nee also absolut nicht also ich finde schon äh, ich finde schon wir, wir machen jetzt das, wir machen das jetzt als Weihnachtsfeier dass wir das dritte Gruppenspiel uns anschauen äh, und dann oh, ich habe ich hab schon gesagt ich finde die Idee mega schwierig weil äh, erstmal gucke ich so die deutschen Spiele sehr ungern irgendwie in, äh, in Gesellschaft sage ich mal oder in Gesellschaft die nicht weiß wie ich privat Fußball gucke dementsprechend sitze ich dann immer nur in irgendeiner Ecke und ärgere mich dann in mein stilles Fäustchen rein und fahre dann nach Hause und werde dann irgendwie impulsiv laut und ärgere mich. Ähm, deswegen bin ich da gar kein Fan von, also wirklich gar nicht. Ja. Also, meine Freundin hat äh, Geburtstag an einem potenziellen Achtelfinale der Deutschen und sie hat dann mhm. gesagt, ja, dann, dann gucken wir das abends zusammen und große Party. Und ich habe gesagt, <lacht> nee, kann ich nicht, ich kann das nicht. Ich habe ich hab schon ähm, Deutschland gegen England, hatte ich geschaut gehabt, mit Freunden von ihr und ich bin, mhm. innerlich bin ich zerplatzt, weil dann auch so einfach auch blöde Aussagen währenddessen kommen, weißt du? Mhm. Ich habe gesagt, das, das kann ich nicht. Und ähm, deswegen ist Public Viewing so im Stadion, finde ich, da kannst du dich drauf einstellen irgendwie, aber Public Viewing oder so mit, mit Leuten gucken, finde ich dann schon wieder schwierig. Aber ja, ähm, ich glaube, was ich eigentlich sagen wollte, ob man das jetzt aus Solidarität zur Menschheit nicht schaut oder ähm, ob man sich das dann halt doch anguckt, weil Fußball läuft irgendwie, das ist jedem selbst überlassen am Ende. Ähm, wie gesagt, die Stimmung ist getrübt und äh, ich glaube, dass da, oder ich hoffe, dass während der WM viel, viel Aufklärung stattfinden wird. Ja. Und dann kommt es, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das oder das Kicker- oder Sportbild, die es geschrieben haben, dass die interessante Phase halt nach der WM kommen wird. Wie viel hat denn Katar da wirklich draus gelernt und hat die FIFA draus gelernt? Wo gehen die nächsten Weltmeisterschaften, bei der UEFA dann die Europameisterschaften hin? Das ist schon eine, das schon eine ganz große Frage, würde ich sagen.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Ich weiß nicht, was erwartest du dir so von der Berichterstattung? Also ard ZDF, Magenta-Sport.
1: Ich glaube, um ehrlich zu sein, dass es relativ normal laufen wird. Ähm ich weiß gar nicht, ich hatte auch jetzt was gelesen, dass das Katar sozusagen Bedingungen gestellt hat für ja. Berichterstattung. Ja. Ähm Aber ich glaube auch generell, dass in ARD ZDF jetzt nicht so viel verändert wird zu, zu einer normalen WM.
0: Ja, ich glaube, so die kritischen Beiträge gab es ja bei Russland auch. Ja. Ich weiß gar nicht, wo waren wir denn das letzte Mal? Was war denn die EM? Wo waren wir denn da?
1: In äh, Ach, ganz überall, Europa, ne? Ja. ja. Glaube,
0: überall. Ja. Ja, nee, bei Russland oder bei der WM in Russland gab es ja auch die kritischen Stimmen, ähm, kritischen Berichte. Ich denke, die wird es in Katar oder jetzt mit Katar auch geben. Ich glaube im Vorfeld sind ja schon so ein paar Sendungen produziert worden, meine ich sogar ja, also ich habe jetzt für mich zumindest gesagt, weil mich hatten halt auch mega viele Leute angeschrieben, wie ich es denn jetzt mache mit der WM und so und ich werde jetzt sagen, dass ich einfach während der oder die WM einfach mal nutze für eine kleine Auszeit mal wieder. Ja. Weil ich habe jetzt auch gemerkt, ich habe mich da ein bisschen inspirieren lassen, ich glaube ich brauche einfach mal wieder so einfach mal so zwei Monate nichts sehen so nichts auf Instagram oder sowas, sondern einfach mal wieder so gucken, äh, was für Content will ich überhaupt machen oder mich einfach auch mal auf anderen Content äh, konzentrieren. Und ja. da werde ich dann die WM für nutzen und einfach nichts machen. Und wenn ich das Bedürfnis habe, eine Story zu posten über meine Meinung zu einem Transfer, einer Entlassung oder sonst irgendwas, äh, dann, dann mache ich das. Aber ähm, ich werde jetzt nicht aktiv irgendwas zur WM planen. Tatsächlich.
1: Ja, würde auch, glaube ich, nicht so gut
0: ankommen. Genau, und das, das ist so der zweite Punkt gewesen. Ich habe halt auch gar keinen Bock, dass da so, selbst wenn ich jetzt gesagt hätte, ich freue mich mega drauf, einfach, dass es, ne, am Ende ist ja eine WM trotzdem noch so das größte Fußballfest, was du haben kannst. Ähm, ich hätte tatsächlich gar keinen Bock drauf, auf äh, diese ganzen, also, es wären 50 Kommentare und alle 50 wären äh, Boykott-Katar. Ja. ja, und dafür setze ich mich nicht hin und mache den Post bin ich ehrlich. Dementsprechend habe ich dann gesagt, okay, dann, dann lasse ich es halt. Und ich glaube, die anderen Varianten, so jeden Tag irgendwas zu posten oder irgendwelche News rauszusuchen, ich glaube, jeder weiß, wie schlimm diese WM ist und gerade meine Follower wissen, wie schlimm diese WM ist, deswegen äh, ja, brauche ich da nichts, nichts zu posten dann.
1: Ja, verstehe ich auch vollkommen. Ja,
0: also äh, ich merke schon, äh, WM wird äh, eine sehr ruhige Zeit. Ja, ja, ja dementsprechend... Auch nicht schlecht. dementsprechend, äh, wie gesagt, ähm, ich glaube, es würde sich nicht so richtig lohnen, Folge äh, während der Weltmeisterschaft auszunehmen, weil, aufzunehmen, weil wir wären nicht so drinne wie sonst bei einer WM. Und ich kenne das noch mit, mit Lukas, wir haben ja eine WM gemacht, wir haben eine EM gemacht und... Da haben wir teilweise ja, in der Zeit wirklich vier Folgen aufgenommen. Also ja. manchmal auch pro Woche zwei Stück. Und sind wir ehrlich, äh, das schauen wir uns nicht an. Dafür sind wir nicht nee. fußballfest genug.
1: Nee. Also auch, mir gerade schon gesagt, dass wenn wir so wenig Motivation haben, das überhaupt ähm, auch zu verfolgen, dann wird es auch einfach äh, schwierig, drüber ja. zu reden.
0: Wird es auch, wird's auch nicht gut. Ja, ich glaube, das merkt man uns dann auch an. Das ist dann so ungefähr, wenn man uns zwingen würde, eine halbe Stunde über den FC Augsburg zu sprechen. <lacht> okay, ja. Ähm, geile Folge wieder gewesen, fand ich. Ja. Nächste Woche haben wir dann wieder ein bisschen... Nee, doch, nächste Woche ist Pause. Das heißt, übernächste Woche, wenn dann wieder drei Spiele gespielt sind, ähm, haben wir eine echt schöne, volle Folge, wo wir auf 15 Spieltage Bundesliga und äh, auch ein paar Spieltage Zweite Liga vielleicht auch mal zurückblicken können mhm. und einfach mal ein kleines Resümee ziehen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns da wieder. Ja. Genau, also ähm, bewerten nicht vergessen und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dann, ciao.
1: Macht's gut, ciao.